0: Здравствуйте, товарищи, в эфире радио «Аврора». У микрофона Ульяна Максименко, в студии со мной Алексей Синелобов, кандидат исторических наук Московского педагогического государственного университета. Сегодня мы обсудим послание президента. Алексей Павлович, уже прошло больше часа, какие ваши впечатления?
1: Здравствуйте, Ульяна, здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, послание президента за долгие годы – это всегда праздник. К тому же это было не только послание, это была еще предвыборная программа. Это некий такой культовый такой уже ритуал, показать единение власти с народом, впрыснуть немножечко так это оптимизма. А особо интересно всегда смотреть накануне, как ведут себя наши чиновники, предвкушая, значит, вот, вот эти вот... Вопли даже восторга, что сейчас вот нам вот президент даст инструкции, и завтра вот мы под великую Россию, качественные сдвиги, повороты, то туда поворот, то туда поворот. Мы этого очень долго ждали. И вот сейчас, наконец, мы всех супостатов там, эту сатанинскую НАТО вот -вот приведем, это, конечно, такой всегда контраст. Потому что, ну, в риторике-то очень много вещей, с, которым, с которыми с президентом не поспоришь. Когда, например, Владимир Владимирович говорит о том, что Запад, он э, никак не хочет отказаться от прошлого колониального такого. Да, свер... да это действительно так, действительно так. Но здесь-то речь идет о том, что э, за эти десятилетия, э, что мы внутри-то построили? И выглядит это достаточно странно, потому что реанимировали феодализм какой-то непонятный, и с помощью этого феодализма вы хотите сражаться с капитализмом 21 века. Но ну, это ну, такая сама по себе идея абсурдная. А потом, ну, кто будет сражаться-то? Если, несмотря на все события внешние да, по контуру, все так же и Центробанк, и правительство, они все на службе олигархов. Также никаких изменений не происходит, олигархи богатеют, каких-то вот таких вот, да, а рубль вообще непонятно какое, что с ним творят. Вот. Ну, понятно, у них рублей нет, у них там другие бумажки. Вот. Рубли-то у нас только мы в магазинах ходим, да, за все платим, потому что рубль опущен ниже плинтуса, ясно. Вот, Поэтому оно всегда, вот эти вот какие-то контрасты, которые, да, ну и, конечно, это всегда торжество национальных проектов. Вот, вообще спектр тем, которые были затронуты, он поражает. Потому что э, столько, оказывается, всего не сделано в стране. И я когда посмотрел в зал вот на лица... Ну, у меня нет никаких сомнений, что это будет сделано. Это ж новые все лица, понимаете, все такие, они все молодые, все амбициозные, все очень успешные, показавшие свое, вот, значит, мастерство управления на практике. И, конечно, это аплодисменты, как они хлопали, это громче всех хлопал Кириенко, молодец, это, значит, вот, Ах, беда, значит, будет для людей, к сожалению, потому что... А... Ну, по логике, не мне, конечно, указывать, организаторам этого мероприятия, но вообще-то надо было, наверное, сначала как-то отчитаться о выполнении прошлых где там эти 2018, стратегия 2020, наверное, что-то как-то, а то иначе как-то получается непонятно, да, потому что ясно, что это предвыборная речь, но тогда, а как, что раньше, как? Да, туда?
0: я как раз хотела задать вопрос, были ли выполнены обещания, которые на 20... озвучивались на протяжении всех 20 лет?
1: Ой, ну их было такое количество, что даже все это сразу и не упомнишь, ну вот... Например, было дано обещание каждой российской семье квартиру более 100 квадратных метров, чтобы, значит, вот в этих условиях можно было нормальный детишек, да, как-то, но... Что сейчас мы наблюдаем? Сейчас мы наблюдаем, всю Россию превратили в какую-то Собянинскую студию, понятно, да, там где только -то, тараканы могут только как-то это самое выживать, карлики, причем все вот эти вот отчеты, все вот эти побития советских рекордов, вот это вот людям, ну, просто дурит голову. Вот, да, на днях тут это отчитались, что, значит, за истекший год построили жилья больше, чем в Советском Союзе. И вот, посмотрите, мы задвинули этих самых коммуняк, но остальное-то не говорят. Во-первых, не говорят о том, что жилье в Советском Союзе, которое строилось десятками миллионов квадратных метров, оно давалось семьям бесплатно. По очереди, в зависимости от количества детей и так далее. А из нынешних ваших рекордов, у вас больше половины, они пустые стоят, квартиры. Ну, потому что люди просто не могут купить ценники запредельные. И процент по этим рабским ипотекам растет. Но вот тоже очень интересно. У нас же с 90-х годов как говорят, что мы рыночную экономику строим, да, интеллигентную. Но вообще по законам рыночной экономики спроса и предложения... Что должно с ценами происходить, они должны опускаться, да они подавятся, они вам еще 158 тысяч настроят этих человейников, ни в коем случае этого не сделают. Но это же очевидная штука, но тем не менее нет, цифры вбрасываются, но здесь можно вспомнить 25 миллионов технологичных рабочих мест, сегодня тоже, кстати, там было научные все эти инновации и так далее, но их нет, их нет реально, где они есть-то, вот. За прошлый год ни одного самолета Российской Федерации не было произведено. Потом, они же очень любят равняться на царей, а я еще, может быть, попозже об этом скажу, но дело все в том, что при Николае II, даже хоть какие-то что-то там строилось, а у них-то ничего нет, вешают лапшу постоянно в качестве рекордов про проданное зерно, дескать, за границу, вот у нас работают аграрники, вот мы такие все, значит, продали даже больше, чем, да, советские коммуняки. Но здесь тоже других-то вещей не говорят. Ну, понятно, что вы больше продали, у вас скотин-то нет вообще, у вас пустыня одна в провинции. Коровы-то где? Понятно, поэтому и вы его и гоните туда. Причем здесь, опять же, повторяются все вот эти вот дореволюционные штучки. Продадим свои, пусть голодают. И когда нам сейчас там начинают рассказывать, что там вот вся Европа, там ложками, значит, наше вологодское масло, да, там, да. Ну, да, только, правда, вологодский крестьянин его в глаза не видел. Вот у нас сегодня то же самое, понятно, да, максимально, значит, вот это. Но оно имеет логику, оно имеет логику, потому что там покупают, а наших довели до нищеты, а с нищеты чего возьмешь-то? Поэтому, да, давайте, значит, вот туда, и вот это вот все... Когда риторику ты слышишь, оно все вроде с заботой о народе, но фактически мы же да, живем-то на земле, мы же видим, собственно, что и как это работает. То же самое со всеми прочими вещами. Вот сегодня там было сказано о газификации да, дальних властей и так далее. И опять же, ну, у людей, чтобы там этот кусок на свой участок привезти, ну, это по 200-250 по тысяч рублей надо заплатить для доходов тех но ну, это просто нереально просто нереально сделать почему нельзя в домах завести почему ну, ну что вы вот вы объяснение очень простое потому что газпром должен зарабатывать он просто так ничего делать вам не будет понятно да вот дряные большевики они вам сделают просто так вы можете сколь угодно их ругать но они вам сделают да а эти нет эти не будут Отсюда вот эти вот вот контрасты, и отсюда вот это вот уже абсолютно-абсолютно какое-то, да и недоверие и, и, к этим, хотя опять же с точки зрения, но ну, все правильно говорится, да, все, все говорится. Почему правильно.
0: цели благие, а людям, а у людей жизнь лучше не становится качественной? А
1: потому что так работает вся эта система, она абсолютно олигархическая, и начиная с 90-х годов она так выстраивалась, что... Нефти и газа, всего сырья уже недостаточно. Нужно человека превратить в товар. И поэтому, смотрите, по логике мы и наблюдаем последовательно, да? Во-первых, нужно всячески оптимизировать все, что можно. Здравоохранение, образование, да? Вот, кстати, за прошлый год из школ убежало примерно 190 тысяч человек. Ну, люди не выдерживают, потому что. Невозможно за такие копейки работать, к тому же нагрузка все увеличивается, увеличивается, и хватаются за голову, почему, мне почему-то кажется, это специально делается, для чего, для того, чтобы максимально уничтожить бесплатность, понятно, да, чтобы за счет этого вот вводить, в здравоохранение, не знаю, тема не моя, хотя говорят, тоже убегают но в здравоохранении это видно, кстати, и в поликлиниках везде, да, когда убирают специалистов каких-то отдельных, то есть, тем самым людей просто пинком гонят в платное. Пожалуйста, давайте давайте туда, в платное, там широко, пожалуйста. Да? И то же самое, кстати, и статистику, когда учитывают все, уже считают обязательно и платное тоже. И выдают это как достижение государства. Да? То есть, вот эта вот оптимизация, знаете, оптимизация человека везде обстричь надо, везде обстричь. И оно вроде в Конституции написано, право человека на жизнь, но там надо дописать на платную жизнь, потому что родиться уже мало. Они, ну, то есть, нужно вот-вот-вот. Вот это какая-то абсолютно живодерская штука. И еще вот тоже я вот это наблюдаю, может быть, внимательные э, тоже заметили. И сегодня, кстати, это прозвучало. Вот обратите внимание, обязательно вот нужно довести до нищеты, а потом списать долги. Обязательно вот нужно опустить вот в такую вот жизнь, да, а потом какую-нибудь субсидию дать. Почему
0: так?
1: А вот почему так? Вот у меня тоже очень большой вопрос, почему так? А можно обойтись без субсидий? Чтобы люди сами, ну, хорошо, вы строите капитализм, да, шут с вами, но вы тогда сделаете так, чтобы люди сами своим трудом могли заработать средства, которых бы им хватило на то, на то, на... не так не делают, нужно опустить в нищету, а потом раздавать, Понятно, да? То есть, вас каждый день, каждый час грабят, а потом там в конце года десяточку там вам дадут. Вот, вот это абсолютно какое-то живодёрское. Но оно понятно. Мне как историку оно абсолютно понятно. Это, это Многие вот эти вещи, они были уже в нашей истории. Они были в нашей истории, в царский период. Вот Именно так, собственно говоря, это работало. Сама эта вот олигархическая модель. И сегодня очень много звучало по поводу финансирования да, разных программ, и когда я посмотрел вот на лица в зале чиновников, как они агрессивно хлопали, я не думаю, что они хлопали за народ. Я думаю, они предвкушали, какие пойдут распилы, потому что такое огромное количество, на это, на это, на пили это самое, радуйся. Вот в чем вот этот вот какой-то, ну, уже надоевший, конечно, многим, такой вот, такая ситуация И никаких переломов Оно почему-то не происходит И несмотря на Вроде благие пожелания Несмотря на то, что вроде как для людей Кстати, Владимир Владимирович неоднократно говорил На мой взгляд, абсолютно выдающийся Выдающийся тезис Он говорил о том, что Главная задача чиновников Создавать людям возможности А не создавать им проблемы Но в итоге-то мы что получаем Мы получаем только проблемы знаете, да, то есть пенсионный возраст, это, 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 одни проблемы почему-то. Вот почему так происходит? Почему так да, происходит? Да, вот, вот интересный вопрос, почему так происходит? Может быть, они не слышат, uh -huh. может быть, они не слышат, но тогда возникает вопрос, почему в зале, как я уже сказал, да, новые лица, да, uh -huh. и, и новые лица. Вот почему громче всех крик хлопает. Вот, то есть это вот бросается в глаза, бросается в глаза. И э, то, что сейчас происходит по внешнему контуру, та угроза, да, вот этого, и Запада абсолютно, конечно, русофобского, который в очередной раз показывает свою подлинную физиономию, вот, все там эти лягушачьи стона Макрона, да, и так далее, ну, про Наполеона идет, забыл, вот. но они же требуют внутренней консолидации, они требуют внутреннего, скажем так, доверия народа широко власти. Ну, когда вот вы такое на протяжении десятилетий делаете, ну какой же оно может быть доверие-то? Какое оно может быть доверие, если там, ну, заработной платы, даже ну, просто ужас какой-то, просто какой-то ужас. Кстати, вспомните несколько дней назад, когда обсуждалась проблема с инфраструктурой, да, когда в начале года огромное количество коммунальных аварий, да, то там mm -hmm. трубы, то там трубы. Ведь почему это происходит? Понимаете, они строят вот эти человейники, да? да. как коммерческое жилье, а новую инфраструктуру они не проводят, вообще им это не надо. Поэтому они вгрызаются еще в советские канализационные, водопроводные, но оно не выдерживает, понятно, этой нагрузки. И тут же включилось предложение, если вы помните, поднять коммунальные услуги, переложить на людей... Пусть сами люди уже платят, да, то есть вот за так называемые места общего пользования не только лифт, но и за трубы, за все, за все. Или, как еще прозвучало, деприватизация. Отнять у людей право собственности. Понятно. Но тут они вообще договорились до того, почему у людей можно отнять право собственности, а у олигархов нет. Почему? Вот, интересно тоже, хороший, да, хороший вопрос. Но вот эти вот ключевые, собственно говоря, темы, которые лежат в основе. Они, конечно, не прозвучали, но им вряд ли, наверное, они могли прозвучать.
0: Зато звучало про суверенитет. Как вы думаете, сейчас Российская Федерация суверенная страна, и как мы его вообще достигнем?
1: Ну, здесь все диалектика. В 1990 году, когда пошел парад суверенитетов, да и 12 июня, там, Федерация, вот тогда уже реального суверенитета все лишились. Да, потому что вписались в эту глобальную систему блатного капитализма, и вспомните выступление Ельцина в Конгрессе, клятва на верность, да, боже храни Америку, там было официально дано признание, что все, как сейчас говорят, мы теперь буржуйские, да? мы теперь ваши, мы теперь буржуйские. Но дело в том, что в системе блатного капитализма вообще нет никакого суверенитета, его в принципе быть не может, понимаете, и... Э, если, ну, это давние, это уже все, собственно, экономисты доказали, что Центробанк, он проводит политику ФРС США по методичкам, вот по этим работает. То же самое у нас выстраивается система здравоохранения, образования, все эти международные организации, мы же из них не вышли, мы же в них продолжаем. Находиться. То есть, мы выполняем да, данные, какие-то непонятно какие вещи. Но потом сами подумайте, вот эта история, да, когда у Российской Федерации Запад отобрал 300 миллиардов. И сразу такая реакция, нас обманули. Правильно. Потому что господин наказывает так своего холопа.
0: Где же суверенитет?
1: Да, где же суверенитет? Но тут штука-то в чем? Он, конечно, мерзостный этот господин. Но вы же сами к нему в холопы побежали. Вы же сами к нему побежали в холопы. И самое ужасное то, что приказы Сталина вы читаете. Это вообще... ну про... Сталин никогда холопом не был. И вы хотите, чтобы это работало? Вы хотите, чтобы это вот... Ну, какие... Ну, это, оно, оно не будет работать? Не будет работать. К тому же на протяжении десятилетий вас это холопство устраивало. Да? Вы там на Западе дворцы себе, яхты там, да, вы там обнимались там со всеми, да, на элитные концерты ходили, вы и, и чувствовали себя, да, вот-вот. А теперь вдруг это клюнул петушок, и вы сразу как-то, ой, ой, нас обидели, да, нас обманули, вот, нас вот развели. Ну, это мы как-то постоянно, собственно, слышим эти вещи. Поэтому нет, в этой общей общеолигархической системе, в которую вот, мы вписались 90-е годы там там не может быть суверенитет никакого не может быть абсолютно вот на советскую страну можно нападать сколько угодно но она обладала таким суверенитет
0: а какой путь можно проложить к суверенитету на ваш взгляд
1: ну в первую очередь в первую очередь Необходимо возвращаться на дорогу созидательного внутреннего развития. Но для этого нужно очень много вещей приложить. Во-первых, для этого нужно восстанавливать утраченное доверие к власти. А то получается достаточно странно, да? Что я там где-то на пляжах, где-то это самое, да? Я там где-то на яхтах, там, я там где-то еще, да? вот, А вы вот живите так, да? А вы вот 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 давайте. И при этом вот будьте так. Ну нельзя так. Это, ну это раздвоение, Вы понимаете, наши, наши люди, умные люди, ну, все же видят. Ну как это? это в конце концов это нечестно просто, да? вот, Потом, ну, опять же, вот уже там была эта информация, за первый месяц этого года олигархи разбогатели там что-то на 8 с лишним миллиардов. Вот как-то. Ну вот как-то. нельзя так. Мы живем так, а вы живете так, да? Но оно так не будет у вас работать. Вот, и при этом вы там что-то пытаетесь как-то консолидировать, объединить. И вся вот эта вот идеологическая работа и пропагандистская работа, которая проводится, опять же, она не будет у вас работать. У вас никогда хижины и дворцы не застынут в глубоком засосе любовном. Потому что они хижины и дворцы, да? И общественное бытие, оно определяет общественное сознание. Вот. Но тем не менее, вот заставляют, заставляю. Еще раз повторяю, это все эти архаические примеры, это все уже в истории было. Это все уже выполнило давно свою миссию. Оно уже отжило. И когда вы мертвечину восстанавливаете, она у вас работать не будет. Чего бы вы там ни пытались сделать.
0: Mm -hmm.
1: Вот и все. Поэтому тут говорить про какие-то вот такие вот суверенные вещи, ну, да было бы... А что самое главное, ведь с начала специальной военной операции хоть что-то было сделано с точки зрения отказа от вот этого поводка?
0: Было? Нет?
1: Ни Нет, ничего. А, а что было сделано? Ничего не было сделано. Все то же самое. Все то же самое mm. идет. И поэтому тоже достаточно странно, да? Ну, если вы... Действительно так вот, говорите, что западный капитализм сгнил как система, да? Я разделяю во многом эти вещи, он в тупике, безусловно. Ну, так давайте тогда как-то внутри, наверное, меняться, да? Но ну, никаких существенных ничего перемен не происходит. Никакой стратегии, ничего, никаких новых целей и задач. То же самое очередные национальные проекты. Но я еще раз повторяю, я убежден, что их выполнят. Потому что в зале такие лица, такие вот...
0: Еще один вопрос хотела задать. На какие исторические идеалы основ... опирается сегодняшняя власть?
1: Ну, ну, это очевидно, и это присутствует, собственно говоря, и в пространстве, и в высказываниях, кстати, да, вот. Идеалами сегодня являются цари, причем не самые успешные, прямо скажем, Александр III, Николай II, но штука-то в том, что они проиграли. Это не я доказал, там не еще, это история доказала. И все это не понимаю зачем туда опять же погружаться-то? Зачем вот погружаться туда, что проиграло? Ведь э, сторонники, например, да, советской системы, э, вменяемые, потому что есть очень много невменяемых, которые кричат, а давайте там в эпоху Брежнева, И, на мой взгляд, их тоже лечить надо. Нужно быть современными, да, в 21 веке, вот. Но вот к этой архаике, ну, это просто глупость. Вот памятники Александру Третьему поставили. Рядышком обязательно поставьте памятник циркуляра о кухаркиных детях, указ Александра Третьего, о сегрегации в образовании. Но она сегодня есть. Угу. Она сегодня есть, восстановлена. Поэтому, ну, ясно, да, вот вы вот этот флаг вытаскиваете, и вот вы это воплощаете в реальной жизни. Да? Черты сословности, они уже есть. Они уже есть в нашей жизни. Неравный доступ ни к суду, неравный доступ к социальным лифтам. Ничего этого, это все уже разрушено, все вот эти вот достижения, понимаете? Вот. И дальше, Но ну, это лютая бедность. Смотрите с точки зрения воздействия, что на экранах происходит, да, что в учебниках. Но это лютая мракобесия, просто какое-то средневековое. Это не будущее, понимаете? Это, это ушедшее, это прошлое. Дальше. смотрите, вот особенно в последние месяцы. Пышным цветом расцветает доносительство. Доносительство. Причем по разным поводам. Тут громкий был случай. Значит, учительницу мужчина приобнял. Сразу все заорали. Она проститутка. Она не может преподавать. Она развращает наш... Не хочется сказать, господи, отстаньте уже от женщин. Пусть женщины сами разберутся, там, кто их будет обнимать и как. Но эта атмосфера, понимаете, такая создается, она неизбежна. Она накачивается, накачивается, накачивается всячески. Вот. А, потому что это вот консервативные, отжившие, абсолютно дряхлые вещи. Мертвечина. Понимаете, то есть, это не… Этим самым вы не предлагаете будущее. Вы mm -hmm. тащите, наоборот, назад. в То, что уже... Потом вот это вот антисоветизм тоже. Вот эти постоянные рекорды, вот эти постоянные наезда на советское, да? Вот мы вот там-то, мы вот там-то, мы вот там-то, мы вот там-то, вот, мы вот это вот напираем на все эти какие-то не, не до конца националистические вещи понятные. Ведь и вот ненавистники да, всего советского, скажите мне, пожалуйста, ответьте на вопрос. Почему в условиях советского интернационализма сотни миллионов людей по всему миру учили русский язык? Почему? Во почему? Франции, страна НАТО, угу. были школы с изучением русского языка. Угу. Сегодня угу. советского интернационализма нет. Вы топите там, да, там националистический всякие, русский мир и прочее. Но почему-то русский язык никому в мире не нужен он уже не интересен, а ответ на поверхности, потому что несмотря на холодную войну, идеологические разногласия, да, советская цивилизация она давала высочайшие достижения в космосе, в спорте, в культуре, которые воспринимались во всем мире как нечто высокое, и поэтому к этому тянулись, просто желание узнать, желание да, погрузиться, и приобщались. И, там, я не знаю, Федора Михайловича Достоевского, ну, это миллион тиражей всему миру. И переводили, да? И советские там все эти штуки. А вот сегодня вот почему-то как-то вот 20 лет, что-то как-то вот у вас не очень с русским языком. -то. Вы же вроде борцы, да? За русский это самое. Дальше. Почему в советской школе не, не преподавали там семьеведение, которое вы сейчас хотите преподавать? Но в советском обществе на одну женщину приходилось более двух детей. Mm -hmm. А вот сегодня полная демографическая катастрофа. В лучшем случае там 1-2, 1-3 ребенка на семью. Что угрожает? Ну, вырождением просто-напросто. Через несколько десятилетий это все. То же самое и по многим другим вещам. В 1991 году ведь разрушали Советский Союз под какими лозунгами? Свобода демократия, коммуняки у нас все отобрали, да? верните нам, значит, давайте, ну вот сегодня коммунистов нет, политики всего этого нет, и что? Ну вот вас оккупировали олигархи, нет у вас ничего ни свободных честных выборов, ни возможности как-то высказать свою точку зрения, поэтому вот эти вот, понимаете, глупости, которые транслируются в качестве идеалов, ну, ну как можно на это опираться? Ну, как вот вы э, все это, э, все эти ваши статистики какие-то виртуальные, которые ну, ни, ничего общего не имеют. У меня вообще порой складывается такое впечатление, что ну если статистику, да, просто посмотреть нашу современную, ну, 20 миллионов нищих в стране, 40 миллионов пенсионеров, ну тоже считаем, да, близко там, да? что добиваемся-то, что добивается нынешний режим, он, он наверное, хочет, что, чтобы само собой все решило, что люди передохли, и все, и проблемы решать не надо, то есть, какой-то такой оптимизации, что ли, обнуление какой то такое идет, я не знаю, чьи это приказы, это глобалисты, или еще кто-то, какой-то заговор, какой там, мудрецы какие-нибудь, или какое-то пота... потаенное правительство, но фактически это оно так происходит. Это видно по статистическим данным. И когда вот сейчас, кстати, недавно тоже была информация, что у нас за истекший год, значит, заработные платы выросли на 7,6%. Где это все? В каких это все это самое? Где это все? Вот я в образовании высшем работаю, uh, у меня за истекший год зарплата действительно немножко подросла. Слушайте, но ну у меня работы в 10 раз больше на меня повесили.
0: Ну да. Количество <смех> часов
1: на ставку выросло. Количество студентов, которых надо кормлять, выросло значительно. Это уже вообще превращается в конвейер. Ну, по сути дела, в профанацию. Потому что, ну, ну, это невозможно работать. Одно дело, когда у тебя группа 15 человек, а другое дело, когда их 40. У меня у одного коллеги есть... Ну, представьте вот, в год, в год он руководит... Написание ему проверяет 60 курсовых работ. Вот, вот, вот что здесь можно о качестве сказать? А он не имеет права отказаться. Он не имеет права отказаться, он обязан. Что вот это? Ответ прост, оптимизация –
0: опять же, контраст между благими целями и проектами и реальной жизнью людей.
1: Нет, ну это, конечно, да, не, ну если будет совсем плохо, я пойду в лесники, да, сегодня Владимир Владимирович обещал, что там будут подвижки, классно, на свежем воздухе, это вообще суперская вещь, это самое, нафиг там эти библиотеки научные, там это все, книжки, в свежем воздухе просто птички поют, класс, так что вот эти вот контрасты, контрасты и... Вы понимаете, ожидание общества, что будут все-таки какие-то ну, какие все сдвиги, какие-то перемены, какие-то все-таки новые вноситься вещи, которые соответствуют более реальным, реалиям времени. Потому что, понимаете, если постоянно говорить, что мы вместе, что мы единая страна, конечно, вместе, конечно, вместе, но это вместе, оно должно все-таки как-то пониматься, находиться на общем каком-то этаже. А когда вы там сами давно уже в коммунизме живете, а нам втюхивает этот феодализм и говорить, что вот живите в счастье, вот вы вот живете в счастье, вот вам вот-вот. ребят, ну, это же любой увидит, это любой почувствует, любой человек это чувствует, потому что куда они это самое, куда ни глянь, любая новация, которая вот внедряется, да, она почему-то жизнь человека ухудшает, вот, -вот мне вот интересно. Почему так? Почему так происходит? Почему она не, не создает новые возможности? Да? Почему она э, не позволяет? Ведь у нас очень много талантливых людей. И, кстати говоря, я, я первый раз со студентами я их встречаю на втором курсе. Вы не представляете, сколько талантливых? Умных, действительно, талантливых. Особенно из провинции. У нас вуз государственный. Потом я их ловлю на четвертом и на пятом. Страшно доградаться. Страшно, почему? Потому что они, пожив вот в этом, да, у них опускаются руки, они уже ни во что не верят, они уже видят, что все закрыто, что как бы ты там ни разбивался, как бы ты там ни старался, как бы ты там ни учился, двери закрыты, или это просто недоступно по кошельку.
0: Да.
1: И вот это вот ужаснейшее слово, кошмарное слово, которое вот среди молодых людей, рашка, рашка, валить, да, вот это ужас но ответственность кто за это несет ну наверное рулевые несут за это ответственность и это пугает абсолютно все то что вот э, все, все, все то что наблюдаешь ну и деградация конечно жуткая абсолютно деградация и культурная и образовательная и это все на это смотреть достаточно тяжело
0: я еще хотела задать вопрос, вот учитывая процент выполненности предыдущих обещаний, которые за 20 лет, вот как вы думаете, те проекты и цели, которые были поставлены в послании, на процентов они будут реализованы, лучше станет жить людям, в стране? Вот ваше мнение.
1: Ну вот я говорил о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев тут на днях прочитал, да, телеграмму Сталина. Угу. Телеграмма начала Великой Отечественной войны. И в этой телеграмме Иосиф Виссарионович ставит четкую задачу, почему вы очень мало производите самолет Л-2, Ильюшинский, да, знаменитый. И Сталин пишет, что этого ждет вся страна, когда вы уже возьмете за голову. И... Не надо только сразу сейчас в Солженицыновских этих, да, что там всех перестреляли, всех там пересажали, там НКВД туда отправили, всех расстреляли. Но штука-то в чем заключается? Штука заключается в том, что э, отсутствует какая-то ответственность. Но ни один не был снят за что-то. Все радостные, все на своих местах, все хлопают сегодня. Такие все это. Вот. То есть провалил какое-то дело, ну... Ничего, ничего. Ну, оно так так нельзя. Ну, как так можно-то? Значит, получается, что никто не отвечает. Получается, что вроде президент искренне озвучил, да? Президент искренне надеется от всех вот этих вот товарищей. Никто ничего, это самое реальных... Не знаю, что они там в отчетах пишут, наверное, тоже какие-то это, сам бредни. И никто не несет никакой ответственности. Так нельзя, ну, что, это тогда, что это тогда получится? Вот. вот в этом, наверное, и сам кадровый принцип, это тоже видно. Потому что вся вот эта вот кадровая система, вообще как туда попадают? Все вот это будущее России, да, все эти программы. Но это надо быть, надо быть послушным исполнителем. То есть нет твоего честного голоса. Нельзя не согласиться, да, нельзя, нужно вот, да-да-да, покорно, вот такое, царство-жаполитство такое, вот-вот, а какие тогда вы будете результаты? Вот я сказал про Ил-2, да, Ильюшин, Он спорил со Сталином постоянно, Сталин трубки бросал уже, не мог с ним это самое, и за это его уважал, почему? Потому что в основе дела, конкретное дело, да, не просто там, а, а дело, вот где сегодня, кто с кем спорит. Постоянно какой-то елей, какая-то мелмелота такая, да? И никакой ответственности. Ну, так поэтому оно и не будет реально-то ничего меняться. В отчетах, да, в отчетах оно все хорошо, там все эти проценты, там все эти, это самое, какие-то там виртуальные зарплаты, еще чего-то, все эти выдуманные какие-то ВВП, там, это самое, всякие разные. Ну, статистика, знаете, она такая штука, ее... Можно подать так, чтобы черное сделать белым, наоборот. Вот. Так что вот эти вот вещи, я не думаю, что только я их вижу. Все-таки это много, многие это замечают, наблюдают. И самое печальное то, что это не происходит, знаете, потому что, ну...
0: А хотелось, чтобы происходило.
1: Ну, конечно, хотелось, чтобы происходило, потому что мы любим нашу страну. Но мы хотим, чтобы наша страна, она все-таки развивалась, да. чтобы она была успешной. Мы не собираемся, у меня, например, нет никакой, никогда не было никакой недвижимости, ни это самое. оно мне не надо. Если мне на выбор спросят, куда хочешь, в Париж или за Урал, я уже за Урал поеду. Ой, я бы тоже. Вот, бы. вот. или на остров Сахалин с удовольствием бы еще спотался. Денег нет, там билет на самолет, вот, понимаете, поэтому мы любим Россию, но мы как хотим, чтобы она, понимаете, была по-настоящему процветающей, чтобы она, чтобы она радовала, чтобы она, конечно, чтобы она давала, понимаете, ведь наша страна в истории, она всегда давала высочайшее по своему уровню, вы понимаете, да, культура, наука, там, все области, вот, в этом она... И в этом заключается ее передовое, передовое положение. Понимаете? А это вот мы, мы, мы утрачиваем. Потеряли. Конечно, мы утрачиваем это. Утрачиваем. Uh -huh. Поэтому вот с телевидения уберите советские фильмы, и все, и вам нечего будет смотреть там. Это очень печально. Это очень печально, что вот таких вот, вот как бы ключевых глобальных ну, не происходит.
0: да. С нами в студии был Алексей Павлович Снилобов. Спасибо вам большое за очень увлекательную беседу. Спасибо. До скорых встреч.